0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro programa. Estás con nosotros, con nuestros amigos de Con el Ejemplo Radio. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado el COVID? ¿Cómo andas con esto esta pandemia? Esperemos que todos ustedes que nos acompañan estén gozando de una excelente salud y que puedan ustedes también, este, pues si les si salieron positivos, pues les sea leve esta, esta contingencia diría a alguien que conozco no hay, no hay mal que dure 100 años, ni, ni quien lo aguante tú y yo estamos en la radio con nuestros amigos de Con el Ejemplo Hace búscalos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Con el Ejemplo Hace, o en su página de internet, www. www.conelejemplo.org quédate con nosotros aprendamos juntos este es un programa de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Todo lo que tú ves aquí es extraído de las páginas de las, de las autoridades competentes o de las legislaciones fiscales vigentes. No constituye obligaciones, ni derechos, ni obligaciones. Nuestros amigos de Con el Ejemplo nos dan la oportunidad de traerte este programa para que tú puedas tener herramientas y cumplir en tiempo y forma con tus obligaciones. Aparte, que recuerda que, pues, esto es una de las actividades que tanto me gusta. Te damos la bienvenida a todos los que estén aquí. Eh, por ahí vayan a. Decir, ah, hola, Rosy, ¿cómo estás? Esta es mi amiga Rosaura de Venumia. Te quiero con el alma. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver las preguntas fre frecuentes de estas reformas del 2022, pero acuérdate, nosotros somos cultura de la legalidad. Como somos la cultura de la legal de legalidad, siempre, siempre te voy a estar incluyendo lo que son las, uh, el fundamento legal. Si tú necesitas nuestras uh, presentaciones, con mucho gusto nos las puedes pedir en creeocomunidad.com. Dice, ¿qué son los comprobantes eh, que, que debemos de nosotros siempre tomar en cuenta? Eh, por ejemplo, el, el, lo que nosotros, nos bueno, vamos siempre al, para expedir los FDI, nos vamos al artículo 29, 29A del Código Fiscal de la Federación y las reglas de carácter general que expida la Secretaría del de Servicio de Administración Tributario. En este caso serían el 2.7.1. Y de estas, de, primero vamos a ver la, las cosas porque, déjame te digo, siempre me preguntan en, estas, en este andar y esta experiencia que yo tengo con ustedes, con las organizaciones de la sociedad civil, siempre me hacen estas preguntas. Más que ver las reformas para 2022, lo que yo quisiera compartirte ahorita es lo que es muy importante para ti saber de los comprobantes fiscales digitales. Una de las que más me preguntan, cuando yo pago en el extranjero, ¿cómo puedo considerar este CFDI para que sea deducible? Ok, entonces nos vamos a la regla 2.71.14, donde dice los comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero que no vivan en México deben de tener, para efectos de que puedan ser deducibles, deben de tener los siguientes requisitos. Es el nombre de una nominación o razón social, en, en el caso de que te los expidan, lugar y fecha de expedición, la clave del Registro Federal de Contribuyentes, a quien se los expidan. ¿Qué significa esto? La clave del Registro Federal de Contribuyentes de mi organización. ¿Sí? Los requisitos establecidos en el artículo 29 de la fracción quinta, que serían el nombre, la dirección, el, el por ejemplo, si me van a dar un servicio, obviamente sabemos que estos no tienen sus claves fiscales, o sea, no manejan las claves fiscales que nosotros manejamos, pero sí tiene una descripción del artículo o servicio que están que nos están facturando. Tratándose de enajenación de bienes o el otorgamiento de uso o goce temporal, si llegaran a tener impuestos, deben de estar por separados, He dado caso de que en su país hubiera una retención, como por ejemplo en el caso de nosotros, pues está la retención de los impuestos por honorarios asimilados, el, el, el de, de sueldos y salarios, pero obviamente aquí no, no aplica el de sueldos y salarios. Ok, eso es cuando se refiere a los comprobantes del extranjero. Para nosotros, nuestros comprobantes fiscales digitales por Internet de donativos, ¿qué dice la regla? La regla 2.7.1.26 dice que para los efectos del artículo 29 de la fracción quinta del tercer párrafo del inciso B del Código Fiscal de la Federación, o sea, nosotros... Los comprobantes fiscales que amparen de donativos para que puedan ser deducibles para las personas morales o las personas físicas, que esto es lo que se refiere al artículo 27 de la fracción primera y del 151 de la fracción tercera, deben de tener lo que, lo que nosotros llamamos el complemento de donatarias, que en el caso de cuando este donativo sea expedido por una este gobierno por una entidad federativa ya sea federal, municipal o estatal en lugar del número del oficio y la fecha del oficio de autorización deberá de contener la palabra gobierno pero para nosotros recuerden debe de contener el número del oficio y la fecha en que fue autorizado nuestro nuestra Válgame la redundancia, la autorización para expedir recibos de donativos deducibles. Ayer, no, el viernes creo, alguien me preguntó: ¿qué le pongo? ¿Cuál es el que le coloco? ¿Cuál número del, del oficio? Si yo tuve una renovación. Bueno, el artículo 29 del A, ah, de la fracción quinta, en el inciso B, que es la que nos corresponde a nosotros, Dice que en el complemento de donatarias debe de contener el número del oficio de autorización o la renovación. En algunos casos, los donantes nos piden que el número de oficio que, que contenga nuestro CFDI sea aquel que está en la lista o en el listado que aparece en la página del SAT. Si ustedes se fijan, la, si nosotros nos vamos a la página del, del Servicio de Administración Tributaria, vemos que hay un Excel donde contiene los datos de cada uno de los que estamos vigentes o que tenemos autorización para expedir recibos de donativo. Pero si se fijan, no está actualizada. De hecho, la última yo creo que publicó el SAT fue la del 2020. Entonces, por eso te digo... En algunos casos, el, el donante te pide que el número que aparezca en tu complemento de donataria sea precisamente el que tiene el listado del Excel. Pero también el mismo, la misma autoridad te dice, puede ser el oficio de autorización o el de renovación. Cualquiera de los dos que tú coloques es correcto. Pero, fíjate una cosa, yo pedí actividades adicionales o tuve una modificación de nombre, de, de representante legal, etcétera. Ok, entonces el oficio nuevo que me otorguen, el acto administrativo nuevo, perdí la donataria y volví a, a obtenerla. Bueno, entonces ahí sí vas a colocar el número del oficio del que te está otorgando actividades adicionales, de donde cambiaste el nombre. Perdiste la donataria y solicitaste una nueva autorización. Bueno, esos son los números de oficio que tú tienes que colocar porque este deja sin efecto el anterior. Igual, si tú tienes dudas en ese tema, no dudes en mandarnos un correo es uh, creo comunidad@gmail.com, sino aquí con nuestros amigos de con el ejemplo Radio Gerardo, de verdad nos hace muy feliz. Este pudiéndonos participar que podamos apoyar a más organizaciones aquí con, con el programa los requisitos del, de, para expedir el comprobante fiscal digital es la regla 2.71.29 que es la que te dice qué es lo que debe de tener o contener tu comprobante fiscal ya sea aquel que te otorgan a ti o el que tú expides y aquí sí hay unas pequeñas reformas Dice, el lugar de expedición debe de contener el código postal del domicilio fiscal o el domicilio local o del establecimiento conforme al catálogo de códigos postales. Este viene en el anexo 20. La forma en que se realizó el pago. Acuérdate, puede ser PUE, puede ser PPD, pero este es el método de pago. Más la forma sería si fue por cheque nominativo, por transferencia bancaria, por efectivo. Y también esto lo contiene, en el anexo 20 está el catálogo de, de, de estas, uh, que conforme el catálogo que, que publica el Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuándo le vamos a poner por definir? En caso de no haber recibido el pago de la contraprestación, Siempre que una vez que se reciba el pago o pagos, emita por cada uno de ellos un comprobante fiscal al que se le incorpore un complemento de recepción de pago electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo expido mi CFDI en PPD, pago por por definir, la forma de pago debe de ser la 99%. Cuando nosotros expidamos el complemento de pago, entonces ahí sí colocaremos la forma en que fue, en que nosotros recibimos el ingreso, ya sea otra vez efectivo, cheque nominativo, transferencia bancaria, pago de tarjeta de crédito. Dice, cuando la contra contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento que se expida el comprobante fiscal o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Aquí sí vas a tener en la forma de pago. El uso fiscal de que el receptor, ¿cuáles son los más comunes? G03, D04, G03 es gastos en general, D04 es donativos, el, la adquisición ya sea de a un activo fijo que pueda ser mobiliario, equipo de cómputo. El uso fiscal que el receptor le dará al comprobante se cumplirá señalando la clave correspondiente que también viene en el catálogo precisamente de este anexo 20. Otra de las cosas que también hay una pequeña modificación y que te tengo que, o sea, te, te estoy platicando esto porque cuando lleguemos a lo de las reformas, quiero que te lo lleves muy bien en claro. ¿Para qué? Para evitar que tú tengas alguna dificultad con, con estas cancelaciones. Dice, la aceptación del receptor de la cancelación del comprobante fiscal digital. Este en la regla 2.7.1.34 nos dice que debe de tener una aceptación del receptor. O sea, yo Nora Pinal, les despedí un comprobante fiscal digital, me equivoqué, lo voy a cancelar. Entonces debe de haber una, una aceptación del receptor. ¿Dónde va a aceptar el receptor? Mediante un mensaje a través de buzón tributario indicándoles que tiene una solicitud de cancelación, por lo cual deberá manifestar a través de ese portal a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud. En el, si en fuera dado el caso que se pasaron los tres días, el SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del comprobante aún cuando él no realice de manera tácita la manifestación de, de la aceptación del, del CFDI. Te voy a poner un ejemplo. Yo Nora hora les expedí un CFDI el viernes y, y me di cuenta el sábado que me equivoqué, entonces yo lo cancelo. ¿Qué sucede con esto? Automáticamente cuando yo le doy cancelado, al receptor le va a caer un, un aviso en su buzón tributario. Y él tiene 72 horas a partir de la fecha en que recibió esta notificación para poder cancelar mi solicitud, aceptarla o rechazarla. Dice, cuando se cancele un comprobante fiscal que se tiene relacionado otros comprobantes fiscales, estos deberán de cancelarse previamente. En el supuesto que se cancele un comprobante fiscal aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista emitará un comprobante fiscal digital nuevo y este será relacionado con el que se canceló. Vuelvo a lo mismo, te estoy platicando todo esto porque nos, acuérdate que nosotros somos una cultura de la legalidad. O sea, siempre, siempre tenemos que estar viendo precisamente las reglas, el, los artículos porque te van a servir más adelante. No pretendemos que te las aprendas, pero por lo menos sí saber de quién son, del Código Fiscal de la Federación, el, el, la regla de la resolución ¿Por qué te estoy platicando esto? Porque esto tienes que tenerlo muy en cuenta ahorita cuando vayamos a las reformas de la expedición del comprobante fiscal digital. Eh, Mari Carmen, mucho gusto. Gracias por estar aquí, como siempre. Este, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañan. En verdad, es un gusto tenerlos. Si tienen preguntas y si creen, yo sé que este tema es un poquito más difícil que a, a lo mejor en, en otros temas por todos estos cambios que ha, ha, ha habido. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, con, por favor, con toda la confianza, haznosla saber. Si no quieres aquí en, en, en vivo, con mucho gusto a nuestro correo, creo comunidad punto com. Podemos este, darte eh, eh, solución o bueno, no somos Mr. Google, pero nos acercamos un poquito. Fíjate lo que dice la regla 2.7.1.35. Para que yo cancele un comprobante fiscal digital sin aceptación del receptor, debe de ser en los siguientes supuestos que apareen montos totales menos de mil pesos por concepto de nómina, únicamente cuando yo lo expida en el ejercicio que yo les pida. O sea, yo expedí un recibo de nómina de del 15 de diciembre, ahorita no lo puedo cancelar. Por concepto de egresos, por concepto de traslado, cuando se, cuando se hace un traslado de mercancías, un traslado de, de bienes, por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, que actualmente ya no existe, el régimen de incorporación fiscal. Y estos no deberán de pasar del 12 de noviembre del 2021. Esta es una de las reformas, ¿eh? Los que eh, están en RIF o estaban en el régimen de incorporación fiscal tenían derecho de cancelar sus, sus uh, in, este, CFDIs antes del 12 de noviembre. Dice para los efectos del artículo 29, cuarto y quinto sexto párrafo, los que tienen también estos supuestos, dice que aparen retenciones o informaciones de pagos expedidos en operaciones realizadas al público en general, emitidos a residentes del, del extranjero para efectos fiscales, cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición. Todo esto quiero que te quedes, que te lo guardes, porque te digo, ahorita que vayamos a las reformas, es, necesitas tener este conocimiento. Por eso empezamos con estas reglas. Fíjate lo que dice aquí. Yo no necesito la aceptación del receptor cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición. O sea, yo lo expedí hoy, me di cuenta que me equivoqué y entonces el día, hasta el día 18, no tengo por qué pedir aceptación del receptor. Dice, por concepto de ingresos expedidos por el contribuyente que enajenen bienes, usen o gocen temporalmente bienes inmuebles, siempre y cuando estos contribuyentes se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, silví silvícolas, ganaderas o pesqueras, emitidos por los integrantes del sistema financiero, emitidos por la federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, y cuando se cancele un comprobante fiscal aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista sin que se emita un nuevo comprobante que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado en el comprobante fiscal que señala el anexo 20. O sea, si ¿sí hay una operación, Esto es, esta es la parte o lo que diría un maestro que yo tenía la keywords, o sea, la, ya, la, la, la palabra clave, si existe una operación, existe un supuesto, tú esperaste el CFDI, pero te equivocaste por X, por Y, te faltó un, una letra, un, el apellido estaba equivocado. ¿qué, a ¿Qué va a suceder? Cuando lo canceles, tienes que relacionarlo con el que estás cancelando. Esa, esa es la reforma. Dice... Para la opción para que el comprobante fiscal se establezca en un método de pago, pago en una sola exhibición. ¿Por qué te traigo esta regla? Porque antes hacíamos los, los recibos al principio del mes de donativos y lo llegamos al final del mes y no nos lo pagaron. Y los voy a cancelar. Ya no, ya no lo hagas así porque precisamente por estas reformas vas a tener pues más dificultades dice para los efectos del artículo 29, si yo quiero colocar la, el método de pago de una sola exhibición, esto siempre podrá ser considera, considerado como pagado en una sola exhibición para efectos, siempre que se haya pactado o se estime que el monto total que ampara el comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el que se expidió ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo primero que tú dices? Yo recibí un ingreso y yo tengo dentro de las 72 horas que es pedir este comprobante fiscal. En PUE. Si no, si no, sabía, o sea, si no lo vas a, si no, ya no recibiste el ingreso. Y entonces, ¿cuál sería la obligatoriedad? Que tú lo expidieras en pago, en, en método de pago PPD y luego cuando recibas el ingreso, a elaborar un complemento de pago, ¿verdad? Bueno, hay una facilidad administrativa. Yo puedo pedir un comprobante en PUE el primero de enero, pero siempre y cuando yo tenga pactado que antes del 31 de enero voy a recibir la contraprestación. Si yo no estoy segura que me lo van a pagar, entonces mi recibo debe de estar expedido en PPD. Dice, señalar en el comprobante fiscal como método de pago en una sola revisión y cuál será la forma que se recibe el dicho pago. Volvemos a lo mismo, puede ser transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción primera. O sea, yo los pedí el 5 de enero, yo tengo que tener la seguridad que antes del 31 de enero voy a recibir el dinero. ¿Y por qué, por qué te platico esto? Porque sí tienes que tener mucha atención o poner mucha atención por, porque ya no puedes cancelar los comprobantes fiscales a diestra y siniestra como lo estábamos haciendo. Dice la opción de que el CFDI, el la aquí también quiero que pongamos atención, porque son una de las preguntas que también me hacen mucho. ¿Cómo se define? Que, que es un comprobante fiscal al público en general, cuando el registro federal de contribuyentes que utilizamos es precisamente el genérico, que es aquel que, que nos eh, el, el servicio de administración tributaria nos proporciona. Plazos para la cancelación del comprobante fiscal digital, dice para los efectos, y este es de la reforma. Para los efectos del artículo 29, la cancelación de los comprobantes fiscales se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición. Lo anterior no se aplica a los comprobantes fiscales digitales emitidos por personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza. Este es el nuevo régimen que se encuentra actualmente y que entró precisamente a partir del con las reformas del 12 de noviembre. Ahora, mira, me voy a ir a compartirte. Voy a dejar de compartir esto. Y voy a compartirte. Esto acuérdate que todo, todo lo que tú ves aquí es, es, se encuentra precisamente en las páginas de las autoridades. Este, aquí está. De las autoridades competentes. Eh, lo que estamos viendo ahorita son las preguntas frecuentes y escenarios para la cancelación conforme a la reforma fiscal. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, sí lo estamos viendo. Dice, una de las primeras preguntas, si emitió una factura o comprobante fiscal de la versión 3.3 y al solicitar la cancelación, ¿es necesario indicar el motivo de cancelación o, se, o solo se aplica para la versión 4.0? Aquí la respuesta de la autoridad dice que a partir del primero de enero del 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante. Esto aplica a cualquiera de las versiones de los comprobantes fiscales digitales que tú tengas. Acuérdate que el, la obligatoriedad para el cambio de la versión 3.3 a la versión 4 en, comienza al, al primero de abril. O sea, nosotros tenemos todavía estos meses, enero, febrero marzo, para poder hacer ese cambio. Dice, en caso que se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción 01, que es un comprobante emitido con errores en relación, dice, este supuesto se aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, el valor unitario, el descuento o cualquier otro dato por el cual se haya, se deba respedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. En palabras, en español, yo elaboré una, un CFDI, en el caso de nosotros es un recibo de donativo, me di cuenta que me equivoqué. Entonces, elaboro el nuevo. Y cuando le ponga el motivo de la cancelación del, del original, voy a relacionarlo con el nuevo. Va de nuevo. En mi recibo de donativo, el número 10, me di cuenta que estaba equivocado. Entonces, voy a elaborar el CFDI 11. Cuando yo vaya a cancelar el 10, voy a colocarle la opción de comprobante emitido con errores con relación. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a relacionar el 11 con el 10. Parece difícil, pero no te mortifiques, no es tan difícil. Ya con la práctica vas a ver que, 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 que no, ya no va a ser tan difícil. Dice, ¿en qué caso se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción 02 comprobante emitido con errores sin relación? Este supuesto aplica cuando la factura generada o el comprobante fiscal digital contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro rato y no se requiera relacionar con otra factura generada. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Que no hay la contraprestación. Aún no se da. O sea, yo expedí un recibo el día 10 de enero. Aún no me pagan, pero ya me di cuenta que me equivoqué. Entonces, yo puedo poner la opción 02. Y cancelo mi, mi, mi comprobante fiscal, no tengo que relacionarlo con el otro. Pero esto siempre y cuando no haya una contraprestación en, de por medio. Dice, ¿en qué caso se deberá seleccionar con motivo de cancelación la opción 03, donde no se llevó a cabo la operación? En el supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se concreta. O sea, yo facturé el 5 de enero con PUE, ¿sí? Y llegué el 31 de enero y nadie me pagó. Entonces, ¿cómo voy a cancelar el CFDI? Con la opción 03, que no se llevó a cabo la operación. ¿En qué caso se deberá seleccionar con motivo de cancelación la opción 04, la operación nominativa relacionada con la factura global? Este supuesto aplica cuando se incluye en la venta factura de operaciones con el público en general. Y posterior a ellas, el cliente o el donante te solicita su comprobante fiscal. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas? Y no me, no me vas a dejar mentir. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Que tú hiciste tu comprobante fiscal este, al final de mes y te agarraste todos los que no te habían pedido nada y resulta, y esto fue en, en enero. Y luego resulta en febrero que el donante levanta la mano y, le, y te dice, oye, ¿sabes qué? Siempre sí voy a querer mi recibo de donativo. Bueno, entonces, ¿cómo voy a cancelarlo? Voy a utilizar es, precisamente el 04, operación nominativa relacionada con la factura global. En este mismo documento donde vienen lo que son eh, las preguntas y respuestas, la autoridad nos marca los fundamentos legales dice Por ejemplo, también dice, en caso de que haya emitido un CFDI de una venta o prestación de un servicio a la cual no se llevó a cabo, ¿qué motivo de cancelación se deberá señalar en la solicitud de cancelación correspondiente? Ya lo habíamos visto. Es el 03 donde dice la opción no o la operación no se llevó a cabo. ¿Dónde vienen estas opciones? Ahorita actualmente a lo mejor en tu, en tu proveedor de servicio, pues obviamente no lo tienes porque no está la versión 4.0. Pero cuando tú te vas a cancelar en la página del SAT, que eso es lo que vas a tener que hacer ahorita, como tú no tienes la versión 4.0 de los proveedores, bueno, al menos yo, el proveedor que utilizo, que es uno de los mejores, todavía no nos proporciona esa versión la va a venir este, otorgando a finales del mes. Entonces, yo tengo que cancelar un CFDI. ¿Qué es lo que hago? Me voy a mi portal del SAT con mi clave, con mi registro federal de contribuyentes, con mi clave. Voy a necesitar mis sellos digitales. Entro al, al precisamente estas de donde dice cancela y este, tus facturas. La selecciono, le doy cancelar y automáticamente me piden la razón por la cual la voy a cancelar. Que te digo, aquí en esta página del SAT, este, ellos tienen estas preguntas y respuestas que están muy claras. Si también, si las necesitas, pues con mucho gusto nosotros te la mandamos. Y hace un como un diagrama donde te dice cuál es el procedimiento de cancelación. que te digo? Está sencillo. Aquí lo que vamos nosotros a tomar en cuenta es precisamente estas reglas que estuvimos viendo. La regla de, de cuándo tengo que solicitar estas, a, a este receptor para que me autorice. Y también, sobre todo, este tema de, de los, las fechas y los periodos de cancelación en las que yo puedo hacerlos Por ejemplo, las del año pasado, del 2021, yo tengo hasta el 31 de enero de este año para poder hacer la cancelación de estos comprobantes fiscales digitales y no llegues a tener algún problema con tu, con tu, este, con Hacienda, más bien. Rosy, si voy a pedir toda la exposición, así me queda más claro. <risa> Yo sé que este tema está, este, que por cierto, ya me pasé de tiempo ahorita, Gerardo me va a decir. Yo sé que está difícil, sí, sí está difícil, pero porque, porque ha habido muchos cambios, o sea, apenas nos estamos acostumbrando a uno y resultó que la autoridad ya nos mandó otro. Si tú necesitas mayor apoyo, Acuérdense que para eso tenemos estos programas. Nos pueden pedir aquí con nuestros amigos de Con el Ejemplo Radio o enviarnos un, un mensaje a Creo Comunidad y decirnos a ver, Nora, pues vámonos mejor primero por las preguntas y respuestas que traía el SAT y vámonos con ejemplos más claros, y este, y así nos vamos esta media hora. O si tú quieres que yo te comparta esta información, claro que sí, con mucho gusto yo te, yo te lo comparto. Sí, ya sí, se quedan grabados los programas aquí en la página de nuestros amigos de Con el Ejemplo Radio. Pueden buscar, de hecho, las de anteriores. Y muy difícil. No, no es difícil, es nada más que nos vayamos acostumbrando a, las, a la reforma. Muchas gracias por estar con nosotros. A mí como siempre se me acaba el tiempo, pero déjenme decirles, les voy a dar un, un, un gol, como luego diría. De este tema vamos a tener muchos, muchos talleres durante todo el año. De hecho, se está previniendo alianzas con hasta con gobierno del Estado. Entonces, créanme que los primeritos, primeritos que han que si se llegan a dar estas, estas uh, talleres y capacitaciones, van a ser ustedes. Yo con mucho gusto les voy a compartir las fechas para irnos poco a poco. Hola, Baudelio, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos a Leli Treviño. Con, con, miren, con toda la confianza yo se los vuelvo a repetir como siempre, Así como ustedes aman esta este, estar siempre haciendo su objeto social, su misión y visión, yo amo estar aquí. Yo amo estar este, dando esta, estas capacitaciones, este fortalecimiento. A mí me encanta. Entonces, ténganme la confianza. Acérquense con, con, con nuestros amigos de aquí con el ejemplo. El, pueden marcarnos al 811-371-6811. O nos mandan un correo a Creo Comunidad Arroba Gmail. Ya, ahora sí, definitivamente ya me tengo que ir porque ya me pasé mucho de tiempo. Gracias, Marlene Pérez, por estar aquí. Gracias, Aida a Araceli. Si ustedes necesitan que, que nosotros les enviemos esta información, con mucho gusto. Y les digo: vamos a tener capacitaciones en, 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 con alianzas con otras, con otras fundaciones o con o hasta. Traemos aquí como que a ver si se nos da. Entonces, este tema de los comprobantes fiscales, nos vamos a ir más despacito ahorita porque nada más tenemos 30 minutos. Pero este, si Dios quiere antes de que termine enero, créanme que esto lo vamos a repetir. Y si Dios quiere, la semana que entra nos volvemos a venir con este tema de los comprobantes, pero ya con ejemplos más claros. Ahorita sí era necesario porque sí me urge que vayan ustedes aprendiendo toda esta cultura de la legalidad. Les digo, no que se aprendan así 2.71.14, no, no es necesario, pero sí por lo menos tener una noción de cuáles son nuestras legislaciones, cuáles son las normas jurídicas que nos competen. Bien diría, eh, Mari Carmen, el desconocimiento de la norma no nos exime de las sanciones administrativas. Y esta autoridad para, es yo creo que esa es su manda, sacar todas estas sanciones. Les recuerdo, no se olviden, este se nos vence eh, del primero al 31 de enero, tenemos que presentar el COVID. La semana que entra, a lo mejor lo que el, con el programa que me voy a ir es precisamente con la presentación del informe de COVID. Este, pero sí, si tienen alguna duda otra vez con esto de las reformas de los comprobantes fiscales, con mucho gusto, creo comunidad arroba gmail, punto com. Y ya me voy, porque sí, ahor es, ahorita sí me va a regañar, este, Gerardo. Tú y yo estamos en la radio con nuestros amigos de Con el Ejemplo Hace. búscanos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Con el Ejemplo Hace o en su página de internet, www.conelejemplo.org. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos.